0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Il n'a même pas attendu la fin du week-end. Au cœur de la nuit, Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites quelques heures après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel. L'exécutif veut vite passer à autre chose, oui mais à quoi Le dialogue semble rompu avec les syndicats qui cherchent un nouveau souffle. Une chose est sûre, cette séquence laissera des traces politiques et dans l'opinion. Comment réparer les Français Qui pour s'en charger alors que la gauche est désunie et le Rassemblement National en embuscade 3h28, Macron promulgue la loi, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, sur Internet et les réseaux sociaux pour alimenter nos discussions. Et avec nous ce soir Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. En une du Figaro ce matin, Macron obtient un feu vert pour la réforme des retraites et je cite votre dernier édito. Réforme des retraites, qu'on en sorte Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste, Bonsoir. maître de conférences en droit public à l'université de Rouen. Astrid De vilaine vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Je cite votre dernier article. Le Conseil constitutionnel a surtout gardé le plus dur de la réforme des retraites et votre livre, Les 7 péchés capitaux de la gauche. Enfin, Jérôme vous êtes politologue et chercheur associé au CVPOF. Bonsoir à tous Bonsoir. les cas Bonsoir. et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il avait fixé un délai de 48 heures mais finalement Emmanuel Macron, maître des horloges, a décidé de promulguer la loi sur la réforme des retraites au beau milieu de la nuit. En réalité il a signé le, le texte hier soir. Yves Tréhard, c'est de la constance ou c'est de la
1: provoque Un peu des deux. J'aime bien, euh, je, quand on analyse le caractère et la psychologie d'Emmanuel de, euh, Macron, on sait qu'il est volontiers provocateur. Alors évidemment, ça donne une image dans le pays de quelqu'un euh, bah, qui fait un monarque, euh, qui incarne un monarque, qui est tout puissant, et qui dit, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je continue, moi je gouverne. Mais c'est aussi un moyen pour euh, euh, un signal donné à l'opinion en disant qu'il veut continuer, il ne se laissera pas intimider par les mouvements de rue par les syndicats, par l'opinion, et qu'il estime avoir le droit avec lui, et juridiquement, il l'a, puisque le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Après, c'est une autre affaire, parce que derrière, il y a évidemment, se pointe une, une, ce, ce, à l'horizon une crise sociale, une crise politique aussi, qui est assez euh, euh, violente, et euh, je me demande bien comment et avec quel outil il va quand même réussir à surmonter tout ça.
0: Astrid De Villeneuve, Emmanuel Macron avait 15 jours pour promulguer cette loi. Quel message veut-il envoyer en se hâtant de cette manière C'est celui-ci ce Comme il l'a dit à Notre-Dame, moi je
2: tiens bon oui exactement et puis surtout moi j'ai l'image qui me vient en fait c'est celle d'un bras de fer, on l'utilise depuis le début euh, ou quasiment de, de, de cette mobilisation contre la réforme des retraites mais là c'est la fin du bras de fer donc c'est quand ça se tend et que le, le muscle va peut-être exploser et qui va lâcher et c'est ça qui se passe donc quand il faut aller très très fort à la toute fin pour gagner le bras de fer il faut accélérer et montrer que c'est nous qui sommes ou le plus brutal ou le plus fort donc c'est ça qui fait, c'est moi j'ai gagné et j'y vais, et je n'attends rien du tout, je, je, je n'attends même pas la fin des mobilisations de la nuit, le week-end, comme ça avait été dit, les 15 jours, il avait 15 jours, ouais. rien du tout, et à l'inverse, et à, face à lui, les syndicats font la même chose, puisqu'ils ils ont dit juste avant qu'ils promulguent le texte, nous n'irons pas mardi à votre invitation à l'Elysée, alors même qu'ils l'avaient demandé cette invitation. Donc chacun joue sa partition, donc c'est pour ça que ça se tend, et depuis le début, on le répète, mais maintenant, il va falloir savoir qui va gagner. Oui, et on va y revenir. Anne-Charlène Bézina, on va entrer dans le détail
0: de la décision des sages dans quelques minutes, mais... Ils ont finalement rendu un avis qui est assez classique. Est-ce qu'on a trop attendu du Conseil constitutionnel Assurément, bien sûr. C'est vrai que on
3: voit bien que la tension populaire autour de la décision, ce Conseil barricadé dès le jeudi soir, nous prouve bien qu'au fond, on attend d'un juge de la constitutionnalité qu'il dénoue finalement ce problème de dialogue social. Mmh. Donc là n'était évidemment pas le message. Ça n'est pas en lisant la décision que certains vont adhérer ou non au projet de retraite à 62 ou 64 ans. Et encore une une fois, euh, c'est vrai qu'on est sur une décision qui signe la fin d'un processus législatif, la fin du processus juridique du texte. Mais certainement pas son acceptabilité ou ce que les opposants aiment appeler la légitimité de ce texte euh, aux yeux de la population. Donc, euh, la promulgation rapide peut être aussi pour couper court à un désespoir de l'opposition qui est la deuxième alternative de l'article 10 de notre Constitution. Parce que notre Constitution dit bien le président promulgue la loi. Donc, il n'a pas le choix. Il a 15 jours pour être obligé de promulguer. Sinon, il peut peut demander une deuxième délibération au Parlement. Alors, on imaginait quand même mal Emmanuel Macron remettre le texte des retraites dans le chaudron des LFI, etc. Mais c'était un bon espoir. C'est vrai que c'était un espoir que les syndicats et l'opposition avaient dès mm. hier euh, démontré. Et peut-être que cette promulgation très rapide est une manière de dire non. Mm. J'ai vraiment choisi la première option.
0: Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, euh, disait hier Elisabeth Borne, juste après euh, cette annonce de l'avis du Conseil constitutionnel. Jérôme Jaffray, est-ce que c'est vraiment le cas
4: Non. Mais le propos d'Elisabeth Borne vise à apaiser le pays, oui. c'est son objectif. Donc euh, on ne peut pas proclamer au niveau du pouvoir l'intense satisfaction qu'a dû provoquer la double décision du Conseil constitutionnel. Car il y a deux décisions du mmh. Conseil constitutionnel et les deux sont favorables au gouvernement. C'est ça qui est extrêmement important dans ce qui s'est passé hier. D'une part, il y a effectivement la validation de euh, relèvement de l'âge légal de la retraite à 64 ans, l'article décisif de la loi. Ça, il euh, y avait peu de doutes, effectivement, je crois, parmi les plus éminents constitutionnalistes sur ce point. Mais l'autre décision, c'est de ne pas d'invalider le euh, demande de euh, référendum d'initiative partagée déposée par la gauche euh, devant le Conseil constitutionnel. C'est suivi d'une deuxième demande. Mais vous voyez bien que si hier il y avait eu d'une part validation de la loi et validation du référendum d'initiative partagée, nous aurions été dans un imbroglio absolu qui créer la crise politique maximale puisque, évidemment, à ce moment-là la demande du TT n'appliquait pas une loi, puisqu'il va y avoir peut-être un référendum sur ce sujet donc c'est un immense ouf de soulagement qui se cache sans doute derrière ce ni vainqueur, ni
0: vainqueur Il y, y a une validation, d'une certaine façon d'un véhicule législatif aussi, euh, qui n'est pas donc une loi ordinaire, mais un, une loi rectificative du budget de la, de la Sécu, est-ce que ça veut dire que les prochaines grandes lois sociales pourraient se voter de cette manière-là accélérer le travail au Parlement et d'une certaine manière escamoter le travail du Parlement Alors oui et non, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel rappelle finalement le dogme
3: de la Constitution. La Constitution est un outil, le législateur peut choisir le véhicule qu'il souhaite à partir du moment où il respecte les prescriptions constitutionnelles. Mais les prescriptions constitutionnelles en matière de loi de financement de la sécurité sociale sont diaboliques de précision et euh, en effet... Euh, une loi de financement de la sécurité sociale rectificative euh, mérite d'intéresser l'équilibre du budget de la sécurité sociale, les dépenses obligatoires, etc. Et toutes ces questions-là n'entrent pas forcément toujours dans un projet de loi de réforme des retraites ou sociales. Et, et notamment la censure de l'index senior et de tout ce qu'on a appelé les cavaliers sociaux, puisque oui. c'est bien le cas, euh, montre bien que on est quand même dans quelque chose de parfois trop étroit pour avoir une véritable discussion. Donc ça laisse la porte ouverte tout en montrant quand même que euh, le respect des domaines
0: organiques peut être euh, une épine dans le pied euh, du législateur. Alors s'il est conforté par la décision du Conseil constitutionnel, l'exécutif est sanctionné, on le voit dans les derniers sondages, 69% d'opinion défavorable pour Emmanuel Macron selon le dernier baromètre Ipsos pour le point, c'est 5 points de plus par rapport à février. Yves Tréard, il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment qui est le mot enjamber est-ce que le pouvoir peut enjamber la réforme est passée à autre chose sans ça, se ça, prendre les pieds dans le tapis.
1: Ça fait partie du nouveau, euh, du nouveau vo vocabulaire. Voilà, on enjambe, il y a le narratif aussi, vous n'avez pas remarqué, <rire> on, on essaye de faire... Bon, on n'enjambe rien du tout. Et d'ailleurs, le président de la République euh, est là, probablement, en train de travailler pour savoir comment il va pouvoir surmonter, voilà le vrai mot, surmonter mmh. cette difficulté, cet obstacle qui est euh, la crise, qui est quand même qui est dans notre pays, elle couvre même pas, elle existe, elle est là euh, dans l'opinion, dans la rue, dans les sondages, euh, et les sondages nous disent quand même que la désapprobation, elle est très très forte, et euh, je dirais qu'elle va au-delà d'ailleurs de cette simple réforme, parce que c'est une simple réforme des retraites, hein. elle n'est pas compliquée à comprendre. Et elle est tout à fait classique, je dirais, euh, dans ces dans termes. Mais,
4: mais pas vraiment enthousiasmant pour pas les Français. Mais enthousiasmante... pas Ben non, non. Qui
1: veut travailler plus longtemps, Jérôme Personne. Euh, Peut-être vous et moi seulement. Mais... À mon avis, vous êtes hein. assez peu nombreux. Oui. Alors, il y a, si vous voulez, euh, une interprétation à faire qui doit aller au-delà de cette réforme. Euh, qui, à mon avis, est une, une interprétation qui peut euh, aller dans trois directions. La première, c'est qu'il y a aussi chez les Français une grande insatisfaction, une grande crainte vis-à-vis -vis du pouvoir d'achat, du coût de la vie, de la vie chère, comme disait Mitterrand. Euh, Peut-être aussi un peu la peur de cette guerre en Ukraine. On ne sait pas trop ce que ça va nous amener. Euh, donc il y a vraiment une peur. La deuxième chose, c'est qu'il faut le dire, il y a dans ce pays une détestation du président de la République. Il s'appelle Emmanuel Macron aujourd'hui, il s'appelait Hollande hier, il s'appelait Sarkozy avant-hier. Euh, je vous rappelle... C'est la
0: personne du président plus que celle d'Emmanuel Macron. Est un peuple est régicide. La, la presse internationale a relevé beaucoup
1: Exactement, on est un peuple régicide. Il faut qu'on coupe la tête de ceux même qu'on a portés au pouvoir, qu'on a élu, qu'on a aimé. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des unes sur Sarkozy, c'était euh, avec une barbe de 4 jours euh, wanted, quoi. C'était absolument lui <rire> Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui est nourrie par une partie de la population seulement et qui est alimentée notamment par la gauche... Et surtout la gauche de la gauche, c'est ces institutions précisément euh, qui fait et qui permet à un homme en pleine nuit au lieu de dormir, euh, rassurez-vous, il dormait quand même parce qu'il n'y a pas besoin d'être debout pour promulguer la loi. Euh, il euh, et ça, ça ça hérite beaucoup de Français. Euh, on a l'impression qu'on est dans une monarchie républicaine avec un seul homme qui fait ou une femme, mais ça s'est jamais produit, qui fait tout et, les, et, et tous les autres pouvoirs étant négligés. Alors ça, je pense qu'il y a quand même une réflexion qui est portée par beaucoup là-dessus. Cela dit, moi, mon avis qui ne compte absolument pas, si aujourd'hui on n'avait pas ces institutions-là, je pense que ça serait très très, très, très compliqué.
0: L'institution, le Conseil constitutionnel, qui, ont, qui a donc pardon, rendu son avis après trois mois de crise politique et de crise sociale, il valide le recul de l'âge de départ à 64 ans. Exit, en revanche, celles que l'on appelle les mesures sucrées, censées faire passer la pilule au réfractaires Pour les opposants, la note, elle, est bien salée. Barbara Steck et Michel Bouilly.
5: Pas de temps à perdre. Le président va vite, très vite. Hier soir, à l'abri des regards, Emmanuel Macron promulgue la réforme des retraites à 3h28. Fini l'époque des premiers textes où la presse était invitée à immortaliser la signature du président. Sa grande réforme du quinquennat n'aura pas ses honneurs. Dehors à Paris, la colère se fait entendre.
6: Un rassemblement statique c'est important mais c'est aussi bien de bouger dans les rues, de récupérer des gens qui sont peut-être d'accord avec la mobilisation et de les amener aussi, de montrer que le mouvement n'est pas éteint.
5: À Rennes, un commissariat est incendié. Quelques heures plus tôt, à 18h exactement, les sages de la rue Cambon ont tranché. Ils valident le passage de l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans, rejettent le RIP, l'index et le CDI senior. Pour Elisabeth Borne, il est à présent temps de tourner la page. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce midi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, appelle les syndicats à renouer le dialogue. Je
6: crois, je suis même convaincu qu'il y a une volonté, un besoin d'apaisement dans le pays. Et cette volonté d'apaiser, nous le partageons. C'est pourquoi d'ailleurs la loi a été promulguée après sa validation par le Conseil constitutionnel et que le président de la République tend immédiatement la main aux syndicats pour leur proposer de les rencontrer.
5: Hors de question pour les représentants syndicaux d'accepter l'invitation d'Emmanuel Macron. Ils n'iront donc pas à l'Elysée mardi. Jusqu'au bout, hier, ils ont demandé au président de ne pas promulguer cette réforme. Nous, nous avons un message, l'ensemble des organisations syndicales, nous appelons le Président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve euh, d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Il doit tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et renvoyer la loi devant l'Assemblée nationale pour que les députés puissent délibérer sur ce projet de loi et puissent entendre la volonté populaire. L'intersyndical sonné, mais loin d'être démobilisé, ne s'avoue pas vaincu la lutte continue.
6: « bah Nous, notre arme pacifique, c'est la grève. Donc on va mobiliser pour la grève et on fera du 1er mai un 1er mai historique, y compris en nombre de travailleurs mobilisés.
7: »
5: Même le patron du MEDEF appelle le président à se remettre en question.
6: « Il va devoir changer de méthode et je pense qu'il doit s'appuyer davantage sur la démocratie sociale s'il veut réussir à réformer. »
5: L'opposition, elle, n'est autre que vent debout.
6: Macron a voulu intimider toute la France dans la nuit. Voleur de vie, absurde affichage d'arrogance. La lutte pour le retrait de la loi engage à présent une certaine idée de la dignité.
0: Cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte, euh, je veux dire, la, la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron. Tout a été brutalité dans cette histoire, vous le savez bien, le véhicule législatif, nous étions contraints à la fois dans le temps, euh, à la fois euh, dans la forme.
5: Le Conseil constitutionnel n'en a pas fini. Il doit à présent statuer le 3 mai sur la nouvelle demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche.
6: J'espère que cette fois-ci, il entendra et qu'il permettra un référendum parce que pour l'impasse dans laquelle nous sommes, la seule façon de parvenir à en sortir, c'est de retourner vers le peuple.
5: Le feuilleton des retraites continue. Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français lundi à 20h. Une allocution dans l'espoir de pouvoir rétablir la communication.
0: On a aperçu Frédéric Souillot, le leader de Force dans le dans le reportage. Il disait aussi, ce matin, nous appuierons sur tous les boutons pour ne pas appliquer cette loi. Est-ce que Anne-Charlène Bézina, un recours est possible contre la décision du Conseil constitutionnel
3: non, il ne reste plus beaucoup de boutons sur lesquels appuyer, en effet, puisque la décision du Conseil constitutionnel, est l'autorité autorité absolue de la chose jugée, c'est-à-dire que tous les pouvoirs publics sont obligés de l'appliquer. Et puis, maintenant, la loi est promulguée. Donc, c'est-à-dire que, notamment, pour les futurs référendums d'initiative partagée, on ne pourrait plus en avoir. Par contre, c'était juste avant la date de promulgation, sinon, ça sera invalide. Donc, Mais il pourrait le, pas seul exemple, voilà, le seul exemple qu'on a en tête, c'est celui du CPE, le contrat première embauche, où le président Jacques Chirac, dans la foulée de la promulgation, suspend ce ce qui fait dire au constitutionnaliste Guy Carcassonne qu'il s'usmulgue, puisqu'il promulgue en suspendant euh, <rire> le, le même jour. Des circonstances politiques quand même très différentes, puisque euh, notamment un président qui n'est pas complètement en accord avec son Premier ministre. Et puis, euh, alors, des lois non appliquées, il y en a eu d'autres hein, depuis lors. On peut penser ne serait-ce qu'aux lois sur les allocations chômage de cette rentrée, euh, où on nous a dit la conjoncture économique ne le permet pas. Donc on va attendre un petit peu. De même pour la privatisation d'Aéroports de Paris, qui était contenue dans la loi Pacte. Eh bien, c'est une partie de la loi qui n'est encore pas entrer vraiment en application, étant donné que le contexte sanitaire n'avait pas permis au départ cette privatisation. Donc, on ne peut pas dire que euh, la volonté politique interdise complètement à tout chef de l'État ou chef de gouvernement de ne pas appliquer sa loi. Là, on entre plus dans, un, dans une querelle politique, dans une querelle de volonté. On a le sentiment que si Emmanuel Macron nous dit encore hier que ce jusqu'au boutisme est sa marque de fabrique, euh, ce n'est
0: certainement pas pour promulguer, pour suspendre ensuite. Les syndicats, malgré tout, continuent à espérer que cette loi ne sera pas pas appliqué. Ils ne répondront pas à l'invitation d'Emmanuel Macron mardi. Jérôme jaffré si personne ne cède, ça, ça peut durer longtemps, cette histoire. Est-ce qu'il faut un, un délai de décence, comme dit Laurent Berger de la CFDT, pour, avant de se reparler
4: Écoutez, c'est évident que les syndicats maintenant, c'est pas facile pour eux. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, d'abord, je J'étais surpris que Laurent Berger hier réintervienne à la télévision sur TF1 pour demander au président de ne pas promulguer la loi, alors qu'à l'évidence, cette loi allait être promulguée et que c'était même le devoir du président. Et il eût été plus juste de demander une seconde délibération plutôt que de demander de ne pas promulguer, mais enfin passons, euh, Laurent Berger n'est pas juriste. Euh, en revanche, les, les syndicats ont décidé de ne pas aller voir Emmanuel Macron mardi. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne décision, si vous Pourquoi voulez, en d'autres termes. Euh, bah D'abord, c'est le président de la République, donc il y a le respect des institutions doit exister. Deuxièmement, c'était une occasion excellente pour l'intersyndicale d'aller dire un certain nombre de vérités à Emmanuel Macron sur la signification du mouvement. Pourquoi les Français rejetaient à ce point la réforme qui venait d'avoir lieu et l'absolue nécessité de faire des réformes importantes sur le plan social dans les mois à venir, euh, comme l'expliquait euh, tout à l'heure Yves Tréa. Donc euh, c'est un peu une occasion manquée. Euh, et, et par ailleurs, renvoyer au 1er mai pour une journée euh, formidable de manifestations euh, risque de tourner au baroud d'honneur. Même si vous avez beaucoup de monde dans la rue le 1er mai, euh, ça n'est pas pour autant que le mouvement peut continuer indéfiniment, d'ailleurs Laurent Berger a dit la CFDT ne va pas manifester pendant six mois, donc lui-même a souligné, et donc il faut renouer les liens Emmanuel Macron a cette tâche difficile parce qu'effectivement, il vient de loin sur le sujet, mais les syndicats euh, l'intersyndicale et l'unité syndicale ne pourront pas fonctionner éternellement, et il faudra bien un moment que les syndicats réformistes disent au président et à la première ministre vous nous avez imposé cette réforme sur les retraites, nous vous demandons maintenant et en échange de cette brutalisation que vous avez imposée aux salariés et aux travailleurs, un certain nombre de progrès sociaux, il faut les faire euh, discutons-en très rapidement, voilà ce qui me paraissait être la logique.
0: Est-ce qu'il nous aurait dû dire oui, euh, les syndicats, pour aller à l'Elysée
2: je sais pas parce que j'ai l'impression que depuis le début de ces 13, maintenant euh, journées de mobilisation, on entend toujours la même chose depuis le 7 mars, c'est-à-dire c'est un baroud de donneur. Et il se trouve que quand même ça continue. Donc moi je comprends qu'ils aient envie de encore jouer la pression. Ce qui est vrai c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie de part et d'autre, en disant la porte est ouverte, la porte est fermée. Je veux, je viens, je veux venir, je veux plus venir. Ça, moi ça me fait penser euh, sur le même sujet à l'Assemblée quand LFI et Renaissance n'avaient pas du tout envie d'aller voter l'article 7 et disaient c'est à cause de vous qu'on va pas aller voter euh, l'âge légal de départ à 64 ans. Donc Chacun est dans sa posture et moi je trouve ça assez logique parce qu'il faut bien se rendre compte que le pays il est très tendu là, ce bras de fer dont on parlait tout à l'heure, est... je crois qu'on ne va pas en sortir indemne, on ne va pas en sortir comme ça en un claquement de doigts et je peux comprendre aussi que l'intersyndical n'aille pas à l'Elysée pour dire oui alors très bien parlons d'autres sujets qu'ils ont déjà mis sur la table, c'est leur grand argument à l'automne quand il y avait ces, ces, ces négociations. Et même avec...
0: le Medef, on l'a vu dans le sujet, appelle à Emmanuel Macron lui aussi à changer de méthode c'est ce qu'on a vu dans l'Europe. Oui,
2: ben, oui, parce que tout le monde voit bien qu'on est dans une situation qui n'est pas normale, en fait. Ce n'est pas normal de voir des, des mobilisations aussi nombreuses, même, je parle aussi des spontanés, de la violence quand même dans toutes les rues de France euh, quasiment tous les jours depuis un mois. Enfin, on n'est pas dans... Le, la, le monde entier nous regarde, il y a des articles des éditos dans la presse internationale ahurissants hein, sur Macron a-t-il perdu la tête, que se passe-t-il en France, c ces images de flammes qui sont quand même pas rien, nous on y est habitués parce qu'on a ça un peu dans le sang, quoi on est assez révolutionnaire, donc on... On boit des cafés en terrasse avec des des, des flammes derrière, mais pour le monde entier, c'est complètement fou. Donc, je pense qu'on peut pas faire comme si tout était normal, comme si on était en je sais pas moi en 1992 et qu'on va aller à la table de non. Là, il y a un moment particulier. Je, je me demande d'ailleurs si l'Élysée, Matignon, ont bien conscience de ça. Moi, parfois, j'ai un peu la sensation d'être dans deux salles, deux ambiances. Vous voyez, c'est-à-dire le pays dont on vient de parler et un, un, un pouvoir qui est quand même assez isolé, déconnecté, mais ça, c'est pas nouveau. Et je ne suis pas sûre qu'ils se rendent compte, en fait, de, du niveau de tension des gens euh, et qui vont, pour la plupart, en plus, pas bien parce qu'ils font grève et il y a ces histoires de pouvoir d'achat, et on sort du Covid, et il y a une guerre en Ukraine qui stresse tout le monde, et une guerre peut-être à Taïwan, enfin, ça fait beaucoup de problèmes en fait, pour un seul peuple, et donc le, le, la, le niveau de crispation, je trouve, mérite quand même un peu de, je ne sais pas si c'est de délai de décence, mais en tout cas, une mise à plat. L'exécutif ne prend
0: pas la mesure de la situation euh, Moi, il y a quelque chose vous. qui me fait me dire, en tout cas, qu'on qu se trompe parfois un
3: petit peu de temporalité et de victoire, parce qu'on entend depuis hier que, euh, certes, les deux décisions, mais vous l'avez dit, il y en a deux, il y en a peut-être peut-être même une troisième, sont une victoire pour l'exécutif et notamment pour le rôle que cela donne au président de la République qui certes a pu plus ou moins malmener son Parlement sans qu'il y ait de sanctions juridiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a la sanction juridique et la régularité juridique et puis ensuite l'adhésion populaire qui font quand même les deux corps pour donner du sens à la démocratie. L'un des autres exemples qu'on avait eu où la Constitution était descendue dans la rue, était dans tous les journaux, c'est l'exemple de 1962 où le général de Gaulle décrète à la suite de l'attentat du petit Clamart où il est mis personnellement en danger qu'il faudra pour ses successeurs une élection du président au suffrage universel direct. Ça remet complètement en cause tout le dogme de la Constitution. Tout le monde est vent debout, président du Sénat, de l'Assemblée, Premier ministre, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Forfaitu. Et pour autant, <rire> euh, le général de Gaulle. Donc est dans plus ou moins une belle violation de la Constitution, mais obtient l'assentiment populaire. Et il arrive à gouverner avec cette nouvelle méthode. Et ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en fait, c'est l'exact inverse qui se passe ici. C'est-à-dire que la victoire juridique est complète, mais la victoire populaire est encore complètement à remporter. Et donc, on ne peut pas complètement rester dans cet état de latence sans refaire quelque chose, au moins de l'ordre du politique et du dialogue
1: l'équation est très très compliquée parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette, dans cette histoire et il y a une crainte quand même que le président de la République ne peut pas écarter, c'est que ce pays, finalement, que le blocage dans le dialogue, qui est un dialogue de sourds actuellement, se double d'un blocage réel du pays avec des appels à la grève. Il y en a déjà, je crois, depuis hier, cheminots qui veulent arrêter le travail, alors qu'ils ont eu satisfaction sur le plan syndical, d'ailleurs. Euh, vous pouvez avoir les raffineries, ça peut reprendre. Euh, L'inflation qui est quand même un, un, une menace énorme sur le pays actuellement. Euh, donc tout ça, ça fait quand même un paysage qui est compliqué. Alors, vous avez des acteurs qui sont... Il y a le président de la République, il y a l'opinion des Français, parce que les Français peuvent dire aussi aux syndicats, il y en a assez de ce désordre-là. Vous avez les syndicats, vous avez... Les oppositions politiques, on a un peu oublié, mais euh, dans cette histoire, ce que doit redouter en premier chef aujourd'hui Macron, ce sont aussi les oppositions politiques à l'Assemblée, avec euh, euh, un, un parti de droite qui s'appelle Les Républicains, qui ne sait plus où il habite, avec euh, une surenchère qui va probablement arriver de la part de la France insoumise, ouais. euh, voilà. et avec quelqu'un qui ramasse les marrons du feu, qui, sont, qui est Madame Le Pen. Et puis vous avez l'exécutif aussi, parce qu'il est là. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer lundi, lundi Alors,
0: c'est la question justement de bah... Ray qui nous dit le président Macron aura-t-il assez d'arguments lundi à 20h pour convaincre tous les Français qui refusent prendre... la des retraites
1: bah, On peut prendre plusieurs trucs. Bon, le référendum, non. La dissolution, non. Donc il peut nous annoncer un remaniement ministériel. Il, a... il déteste plus que tout agir sous la contrainte et sous la pression. Donc changer Madame Borne, puis ça changera... Ça, dire, ça va alimenter la gazette pendant trois, trois jours et puis après ça sera ça terminé. Changera rien. Ça ne rien du tout. Donc c'est compliqué. Donc il faut qu'il trouve un discours. Il faut d'abord qu'il se montre empathique, ouais. qu'il se montre euh, compréhensif, ce qui ne sera peut-être pas le cas parce que, pareil, c'est un mauvais garçon. <rire> <rire> Donc, par. Euh, euh, bah, par enfin, provocation un peu, hein mais faut il faut qu'ils trouvent aussi des, 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 des éléments, des éléments, euh, des choses, des choses à offrir, voilà, aux Français. Ça, c'est pas évident. Ça, vous ça, fait, ça
0: ça évident. dire quoi sur le de... Alors, on les parle... mesures sur le pouvoir d'achat.
1: On parle d'abord de... le... d'aménager le travail. Ça, c'est mmh. la grande marotte, mais je ne sais pas par quel bout on prend ça. Euh, voilà, c'est assez compliqué. Ça peut être de la participation dans les entreprises, mais ça n'a jamais marché enfin dans notre pays ou très peu. Et puis euh, les entreprises, il faut qu'elles fassent des bénéfices pour que ça marche. Enfin bon, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, ça peut être effectivement le pouvoir d'achat, mais c'est ça qui est incroyable dans notre pays, c'est que notre État... Euh est impécunieux, mais il dépense comme c'est pas possible. Quoi. Donc on le met à toutes les sauces, il a déjà beaucoup dépensé.
0: Reprendre la main, renouer avec les Français, est-ce que ça passe aussi par un retour sur le terrain Les gens euh, ont envie de vous avoir à portée de baffe, dit aujourd'hui le, le secrétaire d'État à la mer à Réberville dans le Monde. Euh, en termes d'image, est-ce que c'est pas euh, contre-productif de retourner maintenant sur le terrain ouais,
7: Surtout
2: qu'ils n'ont pas eu le droit de, de s'exprimer dans les médias, d'abord parce qu'il fallait que ce soit ceux, les snipers du gouvernement qui s'occupent vraiment du sujet des retraites pendant plusieurs semaines, et puis ensuite les policiers et gendarmes sont tellement mobilisés qu'ils ne peuvent plus s'occuper des déplacements ministériels et qu'on a demandé, il y a encore quelques quelques jours quelques semaines, Elisabeth Borne a demandé à ses ministres de pas faire de déplacements sur le terrain parce qu'on n'a plus assez de monde pour les, les aider à, enfin les, les accompagner Savoir, hier, dire... son déplacement dans un supermarché, le déplacement d'Emmanuel Macron. Oui, non, mais aux pour les autres ministres. Des... Donc, c'est vous dire quand même le niveau de, oui. dans lequel on est. Enfin... Ensuite, moi, je veux bien qu'il fasse du terrain. Je pense que ça, c'est très, très bien, c'est très important. Mais si c'est pour qu'il se passe exactement ce qui se passe pour Emmanuel Macron jusqu'aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y ait toujours quelqu'un qui vient de chanter une chanson de gilet jaune ou lui dire ta retraite, on n'en veut pas, ça va devenir très, très compliqué. On peut voir ce que ça va donner. Mais si, 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 si ce qui se passe pour Emmanuel Macron aux Pays-Bas ou Elisabeth Borne, quand elle est allée dans ce supermarché où il y a eu encore une chanson pour dire on ne veut pas du 49, 3 bah, l'effet peut être contre-productif moi je crois surtout que sur cette allocution il faut qu'il faut qu dise quelque chose parce qu'Emmanuel Macron c'est quand même un peu le spécialiste des allocutions pour dire euh, rien du tout là je suis pas sûr qu'en 48 heures il trouve la martingale qu'il cherche depuis des semaines mmh. euh, j'ajoute que la dernière intervention télévisée d'Emmanuel Macron, ce fameux 13 heures, je suis pas sûr qu'il ait euh, apporté beaucoup de réponses, il avait donné une feuille de route à Elisabeth Borne en disant élargissez la majorité, c'est sa feuille de route depuis les dernières législatives, donc mmh. elle a pas pu en quelques semaines elle-même, elle a dit je vais pas rendre de, de copie au Président de la République. D'ailleurs, je n'ai rien à dire, je continue. Donc là, attention, parce qu'en plus, utiliser l'allocution qui est quand même très verticale, sans question, euh, les,
3: heures, la plus solennelle, hein. la
2: plus solennelle oui. qui, qui, ne, qui renvoie aussi à des heures, voilà, les heures du Covid, dans un moment où justement, on lui reproche d'être seul, isolé dans son palais, euh, et pas à l'écoute, je ne sais pas si c'est la bonne formule oui. de communication.
4: – euh, Oui, Macron fera du Macron, hein, que personne ne s'y trompe ici. Mmh. Et, et, et on peut rêver que Macron soit autrement qu'il n'est, mais c'est une réalité. Euh, alors d'abord, la Hollande, ce qui a frappé chacun, c'est que c'est un pays démocratique dans lequel les manifestants peuvent approcher un gouvernant et qu'on ne voit pas ce genre de spectacle en France aujourd'hui. Hein. Quand Macron va quelque part, euh, les services de sécurité éloignent tout ce qui peut être manifestant. Et donc la, la Hollande a été un peu un choc pour les Français. On a vu comment... Euh, dans un pays euh, normal, démocratique normal, on pouvait parler aux gouvernants. Macron fait du Macron je veux dire par là que ce que je pense qu'il va faire d'abord dans cette allocution c'est d'empocher la victoire qu'il considère que c'est une victoire ce qu'il vient de remporter et il va d'abord empocher cette victoire en ce sens qu'il va développer, je suppose hein, évidemment je ne suis pas dans le secret des dieux à la différence d'Yves Tréa <rire> euh, je pense, je ne suis pas dans le secret non, je des dieux le et donc euh, euh, en la matière, euh, il va souligner que ce qui est important c'est que toutes les règles de fonctionnement de la démocratie française ont été respecté pour l'adoption de cette loi et que, quels que soient les résultats des sondages d'opinion ou le nombre des manifestants, ça n'a pas la même force qu'un texte qui est adopté dans les règles de la démocratie française. Et ça, il ne, évidemment, il ne convaincra pas les manifestants en disant cela. Il ne convaincra pas les adversaires farouches de la réforme des retraites. Mais son problème, c'est d'abord de regagner la base politique qui est la sienne, avec le centre, le centre droit, qui ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait depuis trois mois, qui se disait, mais il gouverne comme des manches, et il ne font une réforme, pourquoi font-ils tout ça En disant, mais écoutez, si un pouvoir ne résiste pas à des manifestants et à des sondages d'opinion, ce n'est plus un pouvoir. Et à ce moment-là, plus personne ne peut gouverner en France. Ce sera, à mon sens, le premier thème qu'il développera Exactement. pour marquer sa base et son soutien. Et deuxièmement, il devrait normalement montrer, alors ça, c'est on rêve peut-être un peu, une compréhension de ce qui s'est passé dans le pays et de la souffrance du pays. C'est le second point sur lequel on attend le président. Comment se fait-il qu'il y ait une telle souffrance au travail Alors vous avez tout à l'heure dans le reportage souligné par exemple que M. Geoffroy route bézieux du MEDEF disait il faut développer oui. la démocratie sociale en France. Ah bon Ah bon Très intéressant. Mais on n'a pas du tout entendu le patronat dans ces trois derniers mois oui. venir nous parler de l'emploi des seniors, des fins de carrière, oui. des choses qui, normalement, on voudrait que les chefs d'entreprise fassent des choses là-dessus je ne serais pas surpris qu'Emmanuel Macron renvoie un peu la balle vers le patronat qui a été le grand absent de la dernière période.
1: Oui, ce qui est vrai, c'est ce que, je rejoins Jérôme, c'est que les alliés sur ce texte-là et sur ce terrain-là euh, social du gouvernement, qui étaient les Républicains et le MEDEF, mmh. ont été mais complètement euh, à côté de la plaque. Mmh. Enfin, le, le, les Républicains, au contraire, ça les a fait exploser, ça les a divisés, on se demandait si... Alors il Est-ce galab... qu'ils sont
0: un peu, pardon l'expression, mais les dindons de la farce dans cette histoire, les
1: Républicains Je ne sais pas s'ils sont les dindons de la farce, mais on a, on a découvert qu'il y avait une droite CGT en France, maintenant, c'est <rire> une chose qui est acquise. Euh, <rire> au moins, c'est ça. ça. Ça les a... Euh, oui, c'est un peu les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont payer les pots cassés de cette histoire. S'il y en a qui vont payer les pots cassés, ce sont eux. Et puis, euh, c'est vrai que le Medef a été complètement absent. Alors, je sais bien qu'il y a une, euh, une passation de pouvoir là-bas, puisque M. roux de abandonne la, la tête de la... Enfin, il abandonne son, son mandat, arrive à, à terme et ils ont peut-être d'autres choses à faire mais la CGT qui, qui était dans la même situation a continué le combat d'une certaine façon donc c'est assez étonnant de voir qu'ils eh ont baissé les bras à, à, face à un sujet oui, qui enfin, quand même...
4: ça n'a rien d'étonnant je m'excuse oui, non, non. c'est à dire euh, parlons clair pas dû, pour les chefs d'entreprise oui, oui. garder les salariés âgés dont ils trouvent qu'il leur coûte trop je cher euh, et dont ils n'ont qu'une envie c'est de les envoyer au chômage ou de les mettre dans une retraite précoce c'est oui, ça le fond du ça. problème dont vous ne parlez pas par délicatesse je suppose je suis... Exactement. Mais en plus, ça va leur coûter, c'est vrai, plus cher parce que plus
1: vous reculez l'âge de la retraite et contrairement à ce que tout le monde dit et ce qui est faux, plus vous reculez l'âge de la retraite, plus les gens travaillent tard parce que justement, les entreprises ne veulent pas euh, payer trop tôt euh, la pré-retraite. Si vous voulez, parce que ça coûte une
4: fortune.
0: Et maintenant, la question se pose pour Emmanuel Macron, elle se pose aussi pour les opposants à la réforme. La prochaine manifestation aura lieu le 1er mai, autant dire une éternité. Et que faire d'ici là Continuer les grèves Ça coûte cher aux participants. Mener des actions plus radicales, le risque existe, car le ressentiment grandit chez bon nombre de Français. Laura Radeau, Léa demir et Maxime Liogier.
7: Sur la très chic avenue Montaigne... Le siège de LVMH envahi. Slogan anticapitaliste et fumigène dans ce symbole du luxe à la française. Parmi les manifestants, Olivier Vandenabel, militant de la CGT, convaincu qu'il faut désormais recourir à ce genre de coup d'éclat pour marquer les esprits.
6: Les manifestations ne suffisent pas, donc on appelle au blocage et on appelle en même temps à faire des actions pour avoir une visibilité. Pour pas justement euh, ce que le gouvernement se force à faire, ça veut dire à tourner la page. Nous, on ne tourne pas la page, on montre qu'on est là.
7: Après trois semaines de mobilisation et trois semaines de grève, ce conducteur de métro n'est pas prêt à renoncer. Il se prépare même à une lutte de longue haleine. On
6: sait ce que derrière... Euh prévoit le gouvernement derrière, c'est des lois qui vont, qui vont à chaque fois casser la classe ouvrière, donc on sait que pendant quatre ans, on va avoir le droit à toutes ces réformes derrière, donc on sait pertinemment qu'on s'arrêtera pas seulement après cette victoire, qu'on en aura d'autres à avoir, à avoir après.
7: Défiler chaque semaine, protester, et perdre une grosse partie de son petit salaire. Béatrice Rosy l'a fait, elle aussi. Mais aujourd'hui, l'institutrice se dit lassée de manifester face à un pouvoir sourd aux revendications. On est quand même
8: un petit peu dé dépité euh, quand même, de, de voir que, euh, que ça n'avance pas, euh, qu'on ne tient pas à compte malgré, euh, malgré les gens dans la rue, euh, malgré les contestations. J'ai vraiment le sentiment qu'on qu est incompris, qu'il y a de plus en plus d'écarts de... de de différence entre ceux qui pensent avoir de, de bonnes idées pour diriger un petit peu l'économie française et ceux qui, qui, qui triment, euh, qui sont les premiers de... Alors pas de cordée, les premiers de corvée.
7: Un rejet de la politique d'Emmanuel Macron qui va bien au-delà de la réforme des retraites. Le manque d'investissement dans les services publics la pousse même à envisager de changer de métier.
8: C'est un sentiment un petit peu même d'abandon. On, on a le sentiment que... Euh, euh, Est-ce que c'est une manière de dire que nous ne sommes pas euh, rentables euh, je, je ne sais pas. Euh, mais on a l'impression qu'on ne valorise pas les, les métiers de, de, de service. Euh, de service public De service
7: public. Euh, et que donc, on, on les laisse un petit peu dépérir. Pour marquer son ras-le-bol, elle devrait voter blanc lors des prochaines élections. Une défiance que partage John Chalbazian depuis plusieurs années. La crise économique n'a rien arrangé pour ce livreur de 38 ans. Malgré la colère, faire grève est devenu beaucoup trop cher.
6: Quand le président nous a sorti cette phrase, fin de l'abondance, mais fin de l'abondance, on n'a jamais connu l'abondance. Peut-être que chez les riches, oui, l'abondance, ils connaissent, mais nous, sincèrement, moi, je viens des petits, je viens des petits gens, et sincèrement, je vais vous dire... Il n'y a pas d'abondance.
7: L'ancien gilet jaune a voté pour Emmanuel Macron en 2022 pour faire barrage au Rassemblement national. Un an plus tard, il s'interroge.
6: On ne veut pas que Marine Le Pen passe. Ça a toujours été, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un président inactif comme Emmanuel Macron, franchement, on se pose des questions. Si on a les prochaines élections, peut-être changer, changer, changer tout ça Changer, faire des choses qu'on n'a jamais faites. Voilà. Faire... Pourquoi pas essayer On a tellement tout essayé que ça n'a pas marché. Donc, euh, voilà.
7: Faute d'horizon politique, la tentation de la radicalité. La bataille des retraites n'a pas encore trouvé son épilogue. Et déjà, le malaise démocratique s'installe.
0: Anne-Charlène Bézina, à la claque de la validation du texte par le Conseil constitutionnel, s'est ajoutée pour les opposants celle du refus d'en recours au RIP, le référendum d'initiative partagée qui visait à bloquer l'âge de départ à 62 ans. Le deuxième RIP a-t-il davantage de chances d'aboutir que le premier C'est une question SMS qu'on a. <rire> Alors, c'est toujours très difficile, comme on nous l'a demandé depuis des semaines en tant que constitutionnaliste, de oui.
3: savoir ce qui va sortir de la rue <rire> de euh, Néanmoins, euh, c'est vrai qu'il faut reprendre... Non mais tout à l'heure, vous aviez l'air de nous dire que c'était plié et que ça allait échouer. Alors, il faut, il, faut, il faut reprendre un petit peu ce pourquoi le premier RIP a échoué. Et déjà parler aussi de, de pourquoi ce deuxième RIP est possible. Le premier RIP a échoué pour une raison qui est dans notre article 11 de la Constitution, le domaine des référendums, euh, qui nous dit que le référendum est possible pour toute réforme de la politique, sociale, économique, etc. de la nation. Mais donc il faut bien une réforme. Et là, le Conseil constitutionnel nous dit mais en fixant l'âge à 62 ans, alors qu'il est à 62 ans à mmh. l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable modification de l'état du droit. La alors du RIP.
1: Hein, est ça. Qui était
3: exactement la demande du premier RIP. Ce deuxième RIP vient changer quelque chose, puisque ce deuxième RIP, alors déjà, il est recevable, puisqu'il a été euh, juste avant la promulgation de la loi. On sait qu'elle a été publiée, promulguée dans la nuit, et publiée aussi. Et euh, le RIP est arrivé 24 heures avant, mmh. donc celui-ci pourra être recevable sur le fond. Néanmoins, on a encore cette mesure toute mesure de retraite ne peut pas aller au-delà de 62 ans donc là ça reprend le premier RIP mais il y a quelque chose qui vient être ajouté c'est une mesure de financement de cette réforme, histoire de montrer que c'est une véritable réforme des retraites néanmoins, est-ce que le Conseil constitutionnel va quand même camper sur sa position des 62 ans Est-ce que cette mesure de financement entre vraiment dans la réforme sociale que l'article 11 entend imposer pour que le référendum soit vraiment conforme à la Constitution C'est quand même pas garanti, il y a encore véritablement un examen au fond qui doit être fait par le Conseil et donc on ne peut pas estimer que toutes les malfaçons ont vraiment été corrigées par cette deuxième mouture. Et même si le Conseil la valide, ça ouvre un encore très long, extrêmement long. En effet, première étape, le Conseil constitutionnel vérifie la régularité. Deuxième étape, si le feu vert est donné, on recueille les signatures pendant neuf mois. Alors là, c'est un travail de longue haleine, c'est le ministre de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel qui démocratise un petit peu le processus en permettant des votes notamment dématérialisés, etc. Mais il il faut 4,8 millions signatures de citoyens français. Et si ces neuf mois passent, encore une troisième phase de six mois où le Parlement ne doit pas se saisir et ne serait-ce que discuter de cette proposition de loi. Donc, on imagine bien que un gouvernement ou un président un peu moins diligent pourrait tout à fait inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour discuter cette proposition de suffit, loi.
4: Il suffit et de discuter. Il n'y a pas besoin de, de voter. Discuter.
3: Il n'y a pas même besoin de voter. Une discussion au sein des deux assemblées pourrait suffire, et le président ne serait même plus tenu au référendum. Donc, on voit bien que c'est une procédure très corsetée, plus ou moins. Euh, pensé pour ne pas être utilisé sous Merci. la Ve République. Donc peut-être la prochaine
0: réforme des institutions nous apportera une mouture un peu plus souple. Oui, ce n'est pas de l'huile sur le feu que jette le gouvernement, c'est un géricane d'essence, disait hier soir Fabien Roussel pour Parti communiste. La contestation peut-elle encore se durcir à Street de Villers Est-ce qu'on peut voir apparaître des foyers de tension,
2: comme on l'a vu dans les manifestations ces dernières semaines Même s'accentuer Moi, j'ai du mal à prédire l'avenir sur ce, ce <rire> mouvement social, parce qu'il <coughs> nous offre beaucoup de surprises. J'aurais pas pu prédire, par exemple, la grève des éboueurs. J'aurais pas pu prédire... Qui reprend la, la, Oui, la dernière fois, en, en 2019-2020, la dernière réforme des retraites d'Edouard Philippe, celle-ci, euh, le ballet des petits rats de l'Opéra, qui a fait euh, capoter pour eux hein, le, 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 la réforme de leur régime des retraites, parce qu'ils ont fait une, cette magnifique chorégraphie. Donc, je crois qu'on peut pas savoir comment ça peut évoluer. En revanche, ce qui est sûr, et ça, même au sein du gouvernement, ils en ont conscience, c'est qu'ils disent beaucoup le mot séquelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que, que ça s'essouffle ou que ça se corse ou que les deux ou qu'on passe à autre chose finalement on ne va pas rester indemne collectivement de ce qui s'est passé. Donc, euh, ensuite, moi je trouve qu'il faut aussi se souvenir qu'on a eu les Gilets jaunes il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans et demi. Je trouve que c'est très comparable dans justement le fait de ne pas pouvoir prévoir, on ne savait pas chaque samedi ce qui allait se passer, dans l'aspect violent aussi, dans euh, les observations que nous font le Conseil de l'Europe, l'ONU, sur euh, les difficultés pour les gens de venir manifester, euh, les, les violences qu'il peut y avoir aussi, les coups de matraque qu'on voit, les vidéos, etc., les interpellations qui comme au moment des Gilets jaunes, souvent n'aboutissent pas. Donc, ça, c'est vrai que je trouve ça très comparable. Et en, et en plus, sur le fond, euh, ce sont deux mouvements qui, qui parlent et de réformes fiscales ou de pouvoir d'achat, voilà économique et social, mais aussi de démocratie et d'institutions. Euh, on se souvient que les Gilets Jaunes, leur grande re revendication, c'était le RIC. D'ailleurs, oui. c'est intéressant ah, alors, parce qu'aujourd'hui on parle du RIP, oui. mais mm. c'est un peu pareil. Le RIC, c'est un référendum mm. d'initiative citoyenne.
3: C'est mm. bien plus. Sourd, oui, mais je veux vraiment, dire c'est cette tout envie fait, de faire un référendum. Cette ambition de démocratie populaire. Je, voilà, juste
2: je veux les dire parce que mais, eux, ils abaissaient le nombre de signatures. Ils bien disaient sûr. 700 000, peu importe, mais beaucoup moins. Donc c'est très intéressant quand, les résonances, je trouve. Mm. Euh, et, et en, et en plus, alors je ne veux pas me projeter, parce qu'on va voir, mais dans, en tout cas dans le cas des Gilets jaunes, mais comme aussi au moment des bonnets rouges, hein, sous François Hollande ouais. 2013, c'était toujours cette écotaxe ou taxe carbone, et les deux pouvoirs en place ont reculé sur ces deux mesures. Édouard Philippe d'un côté, François Hollande de l'autre. Donc on, on, on verra, mais je ne peux pas dire ce qui va se passer demain.
0: Les syndicats de cheminots appellent à une action jeudi prochain de colère cheminote, veille des départs en vacances en région parisienne. Sans préambule à la manifestation du 1er mai, l'intersyndicale la fouette historique. Est-ce qu'elle peut l'être, Jérôme Jaffray
4: ah, les 1er mai dans notre histoire, c'est quelque chose, une référence absolue. Hein. À la fin, ça a commencé à la fin du 19e siècle et mon grand-père, ça remonte à quelques années, vous pouvez imaginer, mon grand-père que je chérissais me racontait que les bourgeois se barricadaient les jours de 1er mai <rire> euh, car ils avaient la terreur de, du déferlement du monde ouvrier dans les premières années du 20e siècle, c'est vous dire ce que c'était. Alors les colères, c'est vrai qu'elles sont profondes et évidemment... Et rien ne les fait diminuer dans notre pays. Ça, c'est quelque chose de, de frappant. Alors, cette colère sur les retraites fait qu'il va rester quelque chose entre le pouvoir et, le français, et les Français. L'idée que euh, le pouvoir est passé de façon brutale, que le pouvoir n'a pas écouté, que le pouvoir n'a pas cherché de compromis et de dialogue, euh, qu'il n'a pas su bâtir une réforme qui soit suffisamment discutée et comprise, c'est un lourd échec. Euh, et, et donc, il restera quelque chose. Il y a le pouvoir d'achat. Mais euh, je dirais que le pouvoir d'achat, c'est un problème même L'inflation pour les gens, ce n'est euh, pas le chiffre de l'INSEE dans leur tête, hein. mmh. c'est les carburants et l'alimentation. C'est un l'évaluation d'un récent sondage de Doxa, indiqué 18% dans la tête des Français sur un an comme taux moyen d'inflation, là où l'INSEE nous dit 6%, tout simplement parce que c'est carburant, alimentation, mmh. et que c'est ça leur référent dans la vie quotidienne, c'est très lourd. L'avantage pour le pouvoir, c'est que l'inflation, ce n'est pas la faute du gouvernement. Pas directement la faute du gouvernement. Quand vous allez faire vos courses, vous vous dites c'est pas Monsieur Macron qui fait que le prix des fruits et légumes augmente, c'est les matières premières, c'est le jeu des distributeurs. Donc ça, ça les met un peu plus en dehors du jeu, mais c'est une souffrance pour les Français tout simplement. Et puis il y a l'état de la société qui reste une colère. C'est-à-dire, à la fois, Marine Le Pen, elle épouse la vie des Français, elle ne propose pas beaucoup de solutions, mais elle épouse la vie des Français. Elle a dit récemment, l'état du pays est catastrophique. Ben, C'est une phrase assez simple et que beaucoup de gens euh, trouvent qu'effectivement, comment se fait-il que l'état de la France soit si mauvais euh, L'éducation, la santé, comment se fait-il que tout ça ne marche pas euh, alors, personne ne peut penser qu'avec Marine Le Pen, ça marcherait beaucoup mieux, mais le jeu de Marine Le Pen, c'est d'être porteuse de la colère des Français sur ces sujets. Et puis, il y a le sentiment des inégalités. Et que les inégalités sont fortes, et que le pouvoir s'en accommode, que le pouvoir ne fait rien par rapport aux inégalités, et que cela... Et c'est une des choses qu'on peut se demander si Emmanuel Macron ne va pas devoir réviser un peu son logiciel là-dessus, qui consistait à ne pas bouger d'un sou les impôts, y compris pour les plus aisés. Là, la question peut-être peut -être, être posé bientôt.
1: Oui. Bah, Jérôme a mis le, 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 le doigt sur le mot qui, en France, euh, est absolument... Euh... Euh, – Capital, c'est pas les inégalités, c'est l'égalité. Et c'est terrible. Et les images que vous avez montrées tout à l'heure avec une grande marque qui a été investie, comme on dit aujourd'hui, euh, dans ses locaux, euh, bah, ça prouve quoi C'est une marque qui, qui rayonne à l'international, c'est du luxe. Et évidemment, là, c'est euh, pour eux un objet d'inégalité, d'injustice. De... Et c'est sûr que le président de la République, qui depuis euh, 2017 a tenu sur le front fiscal, on peut même dire cest dire que c'est le premier président sous la Vème République qui a réussi à, 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 à ce que les impôts euh, euh, eh bien, restent modérés, enfin, euh, les augmentations euh, restent modérées, sinon baissées, d'ailleurs, euh, dans certains domaines. Et, et là, est-ce qu'il euh, va peut-être être obligé de lâcher du lest, effectivement Parce que le problème de, 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 du pays, aujourd'hui, c'est... Euh, euh, et il veut en parler, mais comment il va en parler C'est vrai que les Français, je pense... Ce qu'ils veulent, c'est des services publics qui marchent. Or, les services publics ne marchent pas. Que ce soit l'édu. Alors, il y a deux services publics qui sont à son programme c'est l'éducation nationale et euh, et l'hôpital, enfin la médecine, la santé. Et puis un troisième euh, un troisième euh, pilier de ce qu'ils voudrait faire, c'est l'écologie. Euh, et l'écologie, Dieu sait s'il a pour le coup alors là, l'inégalité c'est un, je dirais que c'est un creuset d'inégalité l'écologie, si on veut travailler sur ce sujet-là puisque l'écologie peut être respectée par les plus, plus fortunés, pas par les plus modestes donc il va, c'est là, là-dessus effectivement qu'il euh, faut qu'il travaille mais ça va être compliqué.
0: Les colères s'additionnent et euh, la gauche aurait pu euh, en profiter or ce n'est pas le cas, elle apparaît aujourd'hui désunie avec une gauche anti qui se sont poussées des ailes malgré des sondages encore modestes elle tente de s'organiser pour défendre une gauche de gouvernement galvanisée par une récente élection locale au retentissement national. L'Aslo Labert, Diane Cacciarella et Erwan Illion.
6: Comme une éclaircie dans cette permanence du Parti Socialiste. En quelques semaines, la première secrétaire fédérale de la Sarthe a accueilli une dizaine de nouveaux militants. Et ce n'était pas arrivé depuis longtemps
5: ça a été une, une vraie surprise parce qu'on pouvait s'attendre aussi qu'ils soient très attaché à, à cette vision de la NUPES parce que
3: c'est comme ça au sein du parti socialiste qu'on nous a présenté les choses en nous disant que les nouvelles adhésions ben, c'était lié à cet élan, cette dynamique liée à la NUPES et en fait il s'avère que nous ici, les adhésions que nous avons en fait, elles ne sont pas du tout, elles ne s'ancrent pas du tout dans la NUPES
6: De nouveaux adhérents farouchement opposés à la NUPES comme les militants de cette fédération Eux n'ont jamais cautionné cette union encore moins avec la France insoumise à leurs yeux radicalement différents d'eux, aussi bien sur le fond que sur la forme. On est un parti européen internationaliste, parce que sur les questions internationales, euh, on le dit, que ce soit sur les Ouïghours, sur l'Ukraine, euh, il sera intéressant aussi de connaître leur positionnement futur sur la Chine, euh, sur la question économique, on est totalement, euh,
4: totalement différent.
7: Autrefois, quand on désignait un président, une présidentielle ou après législative, on avait des textes d'orientation, on votait sur les militants, je parle. on votait sur les textes d'orientation, après... On amendait les textes d'orientation, on en faisait des motions. Ça remontait au national et on espérait quand même que nos idées de la base voilà, seraient quelque part reprises.
6: Mais un récent événement a redonné un peu de couleur à leur rose. L'écrasante victoire de Martine Froger au législatives partiel d'Ariège, symbole de cette guerre des gauches. Avec plus de 60% des voix, cette candidate dissidente du parti. Ba-Bénédicte Taurine, députée sortante, elle soutenue par la NUPES.
5: C'est une fierté, oui, bien sûr. Et évidemment, parce que moi, députée, c'est un mandat national. Mais j'aime les terres d'Ariège et je veux travailler avec, mon avec ma circonscription. On rien à faire.
6: Venue la féliciter ce jour-là Carole Delga, patronne de la région Occitanie, en rupture avec les instances nationales du PS, visiblement touchée par ce succès.
3: Oui, je suis émue pour eux parce qu'ils euh, ont travaillé euh, vraiment d'arrache-pied euh, en ayant la direction du, de, du parti contre nous. Euh, mais, je, sais, je sais les efforts qu'ils ont faits.
6: Comme Carole Delga, certains poids lourds manœuvrent pour relancer le parti sans alliance avec LFI. En mars dernier, le JDD révèle un dîner secret entre notamment François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll et Bernard Cazeneuve. L'ancien Premier ministre lance même un mouvement, la Convention, et part en croisade contre les méthodes de la France insoumise.
4: C'est la NUP qui, en permanence, et notamment la LFI, euh, en convoquant toutes les injures et toutes les insultes, qui euh, administre des ordonnances à tout le monde, en donnant des leçons de gauche à tout le monde, alors qu'elle n'est en aucun cas légitime à le faire. À gauche, en dehors du Parti
6: Socialiste, une autre voix s'élève contre la NUPES, celle de Fabien Roussel. « La Nupes, elle est dépassée. Il faut rassembler bien au-delà. » L'ancien candidat à la présidentielle est d'autant plus conforté dans son choix qu'il apparaît premier à gauche dans le top 10 des personnalités politiques préférées des Français. À Marseille, où il a été triomphalement réélu à la tête du PCF, Pas il prône la création d'un nouveau front populaire et ose lancer une pique à Jean-Luc Mélenchon. « Nous appelons à aller plus loin que l'union construite au lendemain de la présidentielle. Et bien sûr, je vais reprendre l'expression, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand même, il faut quand même bien changer l'eau de temps en temps. Combien de temps peut encore tenir la NUPES À un an des élections européennes de 2024, la gauche semble partir en ordre dispersé.
0: Et c'est aussi la question que se pose Robin. Va-t-on assister à une scission de la NUPES à court terme
2: euh. Um. Moi je pense qu'il faut faire attention déjà avec le mot NUPES, c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup on a l'impression que c'est la grande union de la gauche que quasiment elle était au pouvoir alors que c'est pour moi juste un accord électoral pour remporter les législatives de 2022, ce qui ne s'est pas passé mais enfin c'est tout à fait correct 151 députés, euh, le groupe socialiste qui conserve ses meubles, un groupe LFI très important, 75 membres etc. Euh, Va-t-on assister à une scission Moi je ne crois pas à court terme euh, parce qu'ils ont intérêt, regardez là dans la bataille des, de, de la, des, des retraites ils sont unis, ils envoient des tous les quatre groupes de, de la NUPES, l ce qu'on appelle l'intergroupe, ils envoient des lettres ensemble à Emmanuel Macron, le RIP au Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant, à court terme, je ne le vois pas. Même l'affaire ce qui est quand même très embarrassante pour Jean-Luc Mélenchon mmh. depuis le mois de septembre, euh, n'a pas abouti pour l'instant à une scission. Alors même que chacun a pu faire entendre sa voix. En revanche, pour rebondir sur ce, ce qu'on a vu dans le reportage, ce qui est vrai c'est qu'on assiste en fait, ils assistent, la gauche assiste à ce que Emmanuel Valls qui lui a quitté vraiment la gauche pour rejoindre Emmanuel Macron a théorisé en disant euh, les deux gauches irréconciliables mmh. euh, donc on a un Bernard, un Bernard Cazeneuve une Carole Delga, etc. qui veulent faire sans la NUPES, euh, on se demande bien comment hein, puisque le dernier, la dernière fois qu'il y a eu une élection présidentielle à Nidalgo a eu 1,75% ils sont euh, les représentants de, de ce parti socialiste là et à l'inverse on a une NUPES ou en tout cas une LFI qui, elle, veut faire sans Bernard Cazeneuve et sans sa, sa candidate qu'on qu a vue dans l'Ariège. C'est complètement... Euh... Bizarre, à mon avis, pour le, le peuple socialiste de voir, voir exclu quelqu'un qui a toute, toute sa vie milité au Parti Socialiste et qu'on lui dit « non, la porte, elle est fermée ». Donc, euh, c'est un peu des bisbis -bis très internes, très politiciennes d'ailleurs. Moi, je crois que, vu la situation dans laquelle est, est la gauche, elle ferait mieux de se concentrer sur un programme parce que c'est très facile d'être dans la rue et dire « non, 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 la réforme hein. ». Mais un programme, un candidat, une stratégie, puisque c'est comme ça qu'on remporte une présidentielle. Il reste 4 ans, mais 4 ans, ça peut passer très vite. Yves Peut-être un peu son dessus dessous oui, en alors, ce moment.
1: Oui, alors bien sûr que. Euh, mais le sujet, c'est moins la Nupes que Jean-Luc Mélenchon, mmh. en fait, je vais vous dire. Euh, parce que la Nupes, il n'y aurait pas de Nupes sans Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est ça le paradoxe incroyable. Mais on, on est dans le pays du paradoxe. C'est qu'il est, il n'est plus élu. Il n'est rien aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Euh, il n'est même pas d'ailleurs à la tête de son mouvement puisque il a passé la main à Emmanuel Macron. Mais euh, c'est lui qui tire, euh, c'est le marionnettiste, si vous voulez, et euh, c'est ça qui est extraordinaire. Et il est euh, en plus dans un discours alors là éruptif de haine. De, 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 on, on, on est là avec lui. Euh, certains euh, m'ont dit il y a la gauche du travail et la gauche des allocs. Et ben lui, on est en plein dans la gauche des allocs, dans cette gauche euh, des minorités. De... On, on est avec, on est ça. Et quand vous regardez les sondages il y a et les élections, il bah y a lui. Et quand lui n'est pas là, bah les autres ne font rien du tout. C'est-à-dire que M. Roussel, qui est populaire mais dans les, dans les élections ça reste à 3%. Les, les écologistes c'est pareil et d'ailleurs les européennes ne nous donneront pas une indication à ce niveau-là parce que les, les européennes sont faites pour les écologistes en gros. Euh, donc ça, voilà. Et le parti socialiste euh, n'existe plus d'une certaine façon non plus et, et, et les dissidents du parti socialiste n'ont rien à dire. Euh, tout ça c'est des histoires de personnes. Euh, donc c'est assez euh, compliqué. Moi je pense que la gauche en France a Évidemment, encore un électorat, elle, elle existe, mais elle a un problème d'incarnation qui est évident, comme la droite, et euh, qu'elle ne leur a pas résolu quand Jean-Luc Mélenchon, si un jour il quitte la scène, quittera cette scène. Elle
0: cherche une incarnation
1: de la gauche
4: Il y a deux choses qui se marquent pour la gauche, je pense. D'abord, euh, la découverte assez douloureuse que c'est Marine Le Pen qui tire tout le profit euh, du mouvement Ça, des retraites évidemment. en termes politiques, là. Euh, la NUPES. Euh puisqu'on peut quand même parler de la NUPES, euh, n'en tire apparemment pas de bénéfices particuliers, alors qu'elle considérait que le mouvement social par nature devait la servir. Mais il a été porté par les syndicats, premièrement, et deuxièmement, le problème Mélenchon est devenu aussi le problème des insoumis. C'est-à-dire que l'obstruction parlementaire des insoumis à l'Assemblée nationale a joué très fortement en termes d'image contre eux. C'est-à-dire, au fond, une certaine incompréhension d'une attitude. Si vous voulez, si à l'Assemblée nationale, on avait voté sur l'article 7 de la loi le sur les retraites, c'est-à-dire 62 à 64 ans, que l'obstruction des insoumis n'a pas permis, euh, si le gouvernement avait été battu sur cet article décisif, c'était un événement politique majeur. Et après, aller faire adopter le projet de loi global après une défaite sur cet article majeur, c'était décisif. Là, il y, donc, là il y a une erreur tactique probablement très importante. Donc, euh, découverte brutale que c'est Marine Le Pen qui tire les marrons du feu. Et donc, quel avenir pour la NUPES Comment ça se fait que ça ne marche pas Il y a un problème. Deuxième chose qui se joue, c'est que vous avez la Macronie et les macronistes en crise aiguë. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'électoralement, il n'y a plus de soutien tellement. C'est-à-dire que pour énormément de leaders politiques qui regardent le paysage, l'espace du centre-gauche est à conquérir électoralement. Il y a un puissant espace politique. Si Mélenchon et les Insoumis sont en partie bloqués à leur score et ne peuvent pas s'étendre, que les macronistes baissent et qu'il y a l'inquiétude de la victoire de Marine Le Pen, est-ce qu'il ne faut pas faire surgir un une offre politique Mais, et Astrid a tout à fait raison sur ce point. Le scrutin majoritaire à deux tours, en gros, c'est ce qu'il y avait dans votre propos, le scrutin majoritaire à deux tours fait que vous n'existez ne, vous pas si vous n'êtes pas une force assez puissante pour gagner. Aller que l'équipe Cazeneuve et compagnie fasse 7 ou 8% au plan national ne, ne leur permettra pas de jouer un rôle majeur. Mais en termes de recomposition politique, il y a là quelque chose qui se passe potentiellement au centre-gauche à suivre. On
0: va passer à vos questions. Henri vous demande, en promulguant la réforme des retraites à 3h28 du matin, Macron a-t-il cherché à provoquer
1: Ah oui, bien sûr. Euh, moi je suis sûr qu'il y a une partie de provocation pour lui, en disant c'est lui qui a C'est lui qui a de toute manière qui tient les rênes. Hein. Oui. Euh, voilà, mais alors ce qu'il faudrait, c'est regarder dans les archives s'il y a beaucoup de promulgations la nuit.
3: Justement, alors des promulgations <rire> la nuit, c'est les journaux officiels en fait, qui sont publiés très très tôt le matin, donc entre 4 et 5 heures. Mais euh, rajoutez quand même que les promulgations ont très souvent lieu le jour même de la décision du Conseil, ou le lendemain, ouais, ou le surlendemain, voilà. et ce sur toute la Ve République. C'est même la pratique macroniste, dira-t-on, d'être assez rapide. C'est juste le contexte qui fait qu'on a le sentiment mmh. euh, que euh, ici, il y aurait. Avoir et qu'il qu avait, qu 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 avait annoncé qu'il le ferait sous 48 heures. Donc il y, y a un côté couper l'herbe sous le pied Alors,
1: euh, qui existe. Il y avait une chose qu'aimait beaucoup Macron, qui faisait ça à l'américaine, c'est-à-dire qu'il convoquait les télévisions mmh. et, il, et signait il signait devant les caméras. Euh, est les caméras. Est...
4: Il n'est pas allé jusque-là, quand même. C'était hein. pour
2: la loi sur
4: pas la moralisation de, de l'américaine. C'est à... assez grotesque. En <rire> général, il y avait le Premier ministre et deux ministres qui étaient à côté, comme des pantins et qui regardaient Macron signé. Ça n'a pas continué longtemps. C'est ce
3: que vous disiez, il ne l'a fait qu'une seule fois. Il ne l'a fait qu'une seule fois de, de filmer et c'était arrivé plusieurs fois sous la cinquième pour des très grandes lois. Je crois que c'était arrivé pour la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Ah mais euh, à part cela, euh, filmer les promulgations, ça reste quand même très, très vite. <rire> Question de
0: Dominique. Pourquoi tout ce tapage La loi est promulguée, point. <rire>
1: <rire> ben oui, mais euh, ça c'est une chose. Mais euh, le problème c'est que vous avez la loi et vous avez le droit... Et euh, vous avez la rue et vous avez l'opinion. Et euh, l'opinion n'est pas en accord. C'est tout le débat, légitimité, légalité. légalité. Qui surgit régulièrement
2: d'ailleurs. Mmh. Je, je pense qu'Emmanuel Macron pardon, lundi va essayer de parler à tous les Dominiques de France. C'est-à-dire, <rire> ça suffit maintenant, passons ouais. à autre chose. Euh, moi, j'ai eu les conseillers de l'Élysée aujourd'hui au téléphone, ils n'avaient pas du tout l'air inquiets sur la suite. Hein. Ils ont l'air de dire, on avance, on déroule, comme on dit mmh. aussi en football. non euh,
3: Justement, <rire> peut-être sur ce discours aussi rajouté, on, on l'a dit, il y aura toute une partie sur cette légalité. Je, je pense que le président campera un petit peu sur cette position, en, en, notamment en renouant un petit peu le dogme de la démocratie, parce qu'on entend qu'on n'est plus dans une démocratie. Et oui. c'est vrai que c'est important de le dire, le, la, la légalité a été respectée, on est encore dans une démocratie, mais ça ne suffira pas. Euh, il faut une allocation, une allocation, une allocution, excusez-moi, on va y arriver, euh, du 20h euh, est Et évidemment. Peut-être peut que des allocations <rire> pourraient aider, évidemment. On a déjà parlé des, des chèques en bois tout à l'heure, mais les allocutions sont le lieu de renouer avec l'espoir. Parce qu'on a parlé des colères tout à l'heure, mais peut-être que le mot exact, c'est le mot peur aussi. On a l'inflation, oui. on a la crise en Ukraine, on a l'idée de travailler jusqu'à très et donc les Français sont dans un moment de très grande incertitude et s'il y a bien une, certaine, une autre chose qui est sûre avec le Président à part qu'on aime lui couper la tête c'est qu'on a vraiment besoin de sa parole, quand on en a envie d'être assuré il suffit de se rappeler des allocutions justement <rire> euh, du 20h en période de Covid donc oui. euh, voilà, l'espoir pourra peut-être apporter un petit sparadrap à toutes les peurs qui se cristallisent en ce moment
0: Sandrine aimerait savoir, la, la loi vient d'être promulguée à partir de quand va-t-elle s'appliquer
1: 1er septembre elle, elle va être appliquée au 1er septembre, c'est l'engagement qu'a pris le président de la République, oui. qui va sans doute rappeler d'ailleurs lundi sans doute.
3: Il faut des décrets d'application qui, pour le coup, seront sûrement très complexes à mettre en place dans un laps de temps aussi court. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'ambition du gouvernement, c'est qu'au 1er septembre, et les premières et mesures soient Et c'est
4: pensées... ce qui est dur pour beaucoup de gens qui pensaient partir à la retraite au 1er septembre, oui, oui. et qui, à qui on n'explique pas <coughs> du tout, qui avaient peut-être organisé leur déménagement, oui, euh, préparé, oui, euh, etc., et qui, alors, qui ont dit non, non, pas du tout, vous faites six mois de plus. Euh, et là, C'est quelque chose... Les gens en 61 vont faire trois mois de plus.
1: Oui, voilà. mais c'est
3: la première fois que une réforme des retraites s'applique aussi vite. Après sa promulgation.
0: Et euh, quand dans l'opposition, on annonce peut-être un recours devant le Conseil d'État sur les décrets d'application, est-ce que ça peut avoir un
3: impact Ça peut avoir un impact, mais c'est vrai que ça aura un impact sur les décrets eux-mêmes qui peuvent tout à fait là aussi
2: être corrigés dans mmh. leur légalité, donc ça aura un impact temporel très limité. Et même pardon, si le RIP, le deuxième État, est validé par le Conseil constitutionnel le 3 mai, oui. le président peut quand même mettre Et en loi, loi, ça application sa... question loi
0: aucun effet suspensif, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Mmh. Question de Nathalie. N'est-il pas dommage que les syndicats refusent de rencontrer Emmanuel Macron. C'est ce que vous nous disiez.
4: C'est effectivement, et la remarque est juste, c'est effectivement un, un problème. Euh, alors, les syndicats sont dans l'unité de l'intersyndicale. Il faut bien comprendre qu'il y a dû avoir un débat dans l'intersyndicale. Est-ce qu'on va chez Macron, est-ce qu'on ne va pas chez Macron Et le problème, c'est que si l'intersyndicale se divise tout de suite, c'est une victoire supplémentaire pour bien Macron. Sûr. Donc, c'est la position la plus dure qu'il l'a emportée. C'est, bon, on reste tous ensemble jusqu'au 1er mai pour cette grande manifestation. Et on évite la situation où Sophie Binet de la CGT dirait « Moi, je ne veux surtout pas être vue sur le perron de l'Elysée parce qu'on ne m'a pas élu à la tête de la CGT pour ça. » Et Laurent Berger dire « Moi, je vais défendre les travailleurs chaque fois que j'ai l'occasion, je vais à l'Elysée, c'est normal. » C'est donc renvoyé à après le 1er mai pour prolonger l'unité syndicale et éviter une rupture qui ajouterait une victoire supplémentaire au pouvoir. Là, on comprend la position des syndicats de ce point de vue. Et c'est ce que va jouer d'ailleurs le président de la République.
1: C'est-à-dire qu'il va jouer... Le... Enfin, la, la division syndicale et il va jouer la division de toutes les oppositions parce qu'il a une chance. Le, le président de la République, c'est aussi un autre paradoxe. Il a une grande chance, c'est qu'il n'a pas une opposition unie face à lui. Il a une opposition complètement éclatée. Mais c'est peut-être pas une chance pour le pays, justement, parce qu'il n'y a pas d'alternance et on se dit demain, si jamais il y avait une dissolution, ben on serait dans un pays complètement en chantier. Complètement. Merci beaucoup
0: à tous les merci. quatre. Restez avec nous sur France 5. Merci à toute l'équipe pour l'accueil. Merci à Caroline et à Axel. Caroline Roux que vous retrouvez lundi. Très bonne soirée et bon week-end.
1: Et bravo à Maya. Ah
0: merci. <rire>